0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação
1: 10. Sete horas, trinta e cinco minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na noventa e um ponto nove, o Redação 10. Aqui você tem as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Comigo, Francine Neves. Bom dia.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes. Hoje é quinta-feira, 28 de outubro de 2021. O Redação desta tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 22 graus e dois décimos e a umidade relativa do ar está em 87%.
1: Na quarta-feira, o dólar encerrou em queda de 0,33%, vendido a R$ 5,55. Já o euro teve queda de 0,31%, vendido a R$ 6,44. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AB3, teve uma leve alta de 0,6% a 107.047 pontos. As manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado são, na Folha de São Paulo, São Paulo supera Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido em vacinação. Em Estado de São Paulo, após furo do teto, Banco Central promove maior alta dos juros em 19 anos. E... Em o Globo, inflação e risco fiscal levam a maior alta dos juros desde 2002. E em zero hora, Banco Central eleva juro pela sexta vez seguida, em salto que não ocorria desde 2002.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são. No G1, Banco Central acelera a alta dos juros e diz que a inflação pode aumentar ainda mais se o governo furar o teto. Em R7 Novos contratados ganham cada vez menos. Em GZH, destaque para uma matéria com perguntas e respostas sobre a volta às aulas presenciais no Estado. Em UOL Notícias, com Covid, Brasil supera em 10 meses recorde de mortes de 2020. E em Terra, Atlético Paranaense atropela o Flamengo e faz Maracanã pedir Jesus.
1: Após o anúncio do reajuste dos preços da gasolina e do diesel na última segunda-feira, os motoristas já estão pagando mais caro pelos combustíveis em pelotas. A média atual praticada na cidade é de R$ 7,18 na gasolina comum e de R$ 5,29 no óleo diesel. A expectativa dos postos é de mais aumentos até o final do ano, podendo a gasolina comum chegar aos R$ 8. O acréscimo nas refinarias no início da semana foi de 7,04% para a gasolina e de 9,15% para o diesel. Esse foi o 11 primeiro aumento no valor da gasolina promovido pela Petrobras nas refinarias. Se no dia 1º de janeiro os pelotenses desembolsaram R$ 4,75 no litro, atualmente a média encontrada na cidade varia de R$ 7,08 a R$ 7,29. Se comparado com os números do início do ano, do ano o aumento é de mais de 5%. 54%. Já com o novo reajuste do diesel, o décimo do ano, uh, o valor de R$ 13,68 no início do ano, deu lugar a uma variação de R$ 5,12 a R$ 5,46, um aumento de 43,7%. Essa matéria é o destaque de hoje na edição online do Diário Popular.
2: A prefeita Paula Mascarenhas anunciou na manhã de ontem que a Prefeitura de Pelotas vai colocar em dia os pagamentos em atraso com as instituições assistenciais do município e também assumirá, com recursos próprios, os compromissos dos próximos meses até o fim do ano, devido à redução e ao atraso nos repasses feitos pelo Ministério da Cidadania. Atualmente, os repasses representam 40% do que deveria ser destinado. Buscando amenizar as dificuldades das instituições e regularizar os pagamentos, Paulo informou que vai refazer os contratos alterando a fonte dos recursos de federal para o Caixa do município e assumirá integralmente os valores a serem repassados às entidades até o mês de dezembro. A prefeita pediu o apoio e a compreensão de todos para que entendam que o município não terá como assumir para o próximo ano um compromisso que é do governo federal. O município tem cerca de 50 entidades conveniadas. O valor a ser colocado em dia gira em torno de R$ 221 mil. Reais. E para garantir os repasses até dezembro, a prefeitura vai destinar cerca de R$ 700 mil. Reais.
1: Os polêmicos empréstimos solicitados pela Prefeitura de Pelotas foram aprovados por maioria na Câmara de Vereadores. Agora, o Executivo passa a contar com 10 financiamentos e um comprometimento mensal de mais de 3 milhões de reais. O projeto começou a tramitar na Casa em setembro e foi marcado pela cobrança de informações dos parlamentares e pela visita de secretários envolvidos na questão para esclarecer dúvidas. Mesmo com a aprovação por maioria, alguns vereadores registraram que estariam votando a favor mas que desejam participar da escolha do destino da verba. Não concordando totalmente com a requalificação de vias, como a Avenida Fernando Osório, por exemplo. A Prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para contratar mais dois financiamentos. Agora, como foi aprovado, o Executivo passa a contar com dez linhas de créditos. Os oito empréstimos que já estão em vigor representam um desembolso de mais de R$ 2,4 milhões e 400 mil reais por mês, pelo menos até 2025, quando dois deles se encerram. A requalificação das avenidas Fernando Osório, Francisco Caruccio, Adolfo Fetter e Ferreira Viana está entre as prioridades em, com os novos recursos. Os projetos contemplam diferentes melhorias para as vias, além de investimentos em drenagem, calçadas, pavimentação, esgoto, acessibilidade, sinalização e, em alguns casos, ações de paisagismo estão previstas.
2: O Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o SEVS, recebeu ontem a confirmação da Fiocruz da ocorrência de mais casos da variante delta no, do coronavírus no Rio Grande do Sul, sendo quatro casos confirmados no município de Rio Grande. Esses casos foram detectados para a Covid-19 em setembro de 2021. De acordo com a Secretaria da Saúde de Rio Grande, Zelionara Branco, são os primeiros casos confirmados da variante do município, embora o Estado do Rio Grande do Sul considere a circulação viral comunitária desde 24 de julho deste ano. As amostras foram tiradas pelo SEV para realizar o sequenciamento parcial da vigilância genômica, para a identificação de prováveis variantes de preocupação, que são aquelas mutações genéticas que podem trazer alguma mudança no comportamento do vírus. A secretária explica que após essa primeira identificação, as amostras seguem para um sequenciamento genômico completo no laboratório de referência da Fiocruz, que fornece, fornece detalhes do perfil de mutações e classifica com precisão a linhagem de cada amostra. O próximo passo é a busca e o rastreamento do contato destes casos confirmados para orientação e investigação dos contatos.
1: O Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, decidiu ontem elevar a taxa básica de juros da economia de 6,25% para 7,75% ao ano. Foi a sexta alta consecutiva e a mais ampla desse ciclo. Com o anúncio, a taxa Selic atinge o maior patamar em quatro anos. Em outubro de 2017, a taxa foi reduzida de 8,25% para 7,5%. A elevação de 1,5% de uma só vez é a maior desde dezembro de 2002, quando a Selic subiu 3 pontos percentuais. No comunicado divulgado após a reunião dessa quarta, o Copom diz ver sinais de uma inflação persistente no país. Além dos componentes voláteis, sinaliza que pode voltar a elevar a Selic em 1,5 em dezembro e aponta que a tentativa de furar o teto de gastos pode gerar movimentos inflacionários ainda maiores. O novo índice supera a estimativa que já vinha sendo divulgada pelo mercado financeiro, coletada em pesquisa pelo Banco Central na semana passada. A previsão foi revisada para cima após o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitir a possibilidade de flexibilizar o teto de gastos. Até a semana anterior, a maior parte dos especialistas ouvidos pelo Banco Central apostava em um aumento de 1,25 ponto percentual, o que levaria levaria a Selic para 7,5%. Com a divulgação da prévia de inflação em outubro, que indicou a aceleração da alta de preços, economistas já tinham revisado a projeção para 7,75%, confirmados pelo Copom. 7 horas e 44 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 22 graus e 4 décimos. Em Rio Grande, 22 graus e em São Lourenço do Sul, 21 graus. A máxima para hoje na região é de 30 graus. Você ouve na 10FM o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado num oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. 10 FM e a hora certa. 7 e 45. Mega Promoção no Atacadão das
0: Baterias. Bateria 60 amperes por 179 e 90. E nove e Bateria Bosch e Acedelco, 299,90. E e nove e Óleo 68, 229, 90. Óleo 15W40, 289,90. E e nove e atacadão das baterias. Avenida Fernando Osório, 2.121, e e um, em frente à faculdade Anhanguera. Fone 53 9 51 52. E o atacadão das baterias não fecha ao meio-dia. 10.
3: E a
2: Primavera traz o colorido. É a época de renovar e tornar os ambientes ainda mais alegres. Olha só o que preparamos aqui no Atacado Globo: lindas flores a partir de R$ 3,99. Use sua criatividade e bom gosto e prepare o arranjo ideal, que vai ficar com o seu jeitinho. Flores coloridas para vários recantos, vasos, arranjos. No Atacado Globo tem muitas opções para deixar a sua casa
0: ainda mais linda. Atacado Globo: um mundo de variedades pertinho de você. É nesse final de semana, Feirão Conrad Veículos. Super ofertas, brinde cortesia, comprou ganhou. Parcela para até 90 dias, super avaliação do seu usado. Siga arroba Conrad Veículos, Fone
3: Watts, trinta e um nove nove oito Feirão Conrad Veículos.
0: Participe da nossa programação sempre. Para isso, basta salvar o nosso WhatsApp. 991520610. Esse é o número para os melhores ouvintes do mundo. Não esqueça: 991520610. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 7 horas 47 minutos. Em Pelotas, a temperatura é de 22 graus e 6 décimos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado.
1: O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, retoma hoje o julgamento de duas ações que pedem a cassação da Chapa que elegeu Jair Bolsonaro presidente e Hamilton Mourão vice por abuso de poder político e econômico em razão de disparos em massa de mensagens nas eleições de 2018. O julgamento teve início na terça-feira. Três ministros votaram pelo arquivamento da ação por falta de provas, incluindo o relator Luiz Felipe Salomão. Agora, outros quatro ministros apresentam seus votos. As ações acusam a chapa Bolsonaro-Mourão de realizar disparos em massa de mensagens em redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018. O pedido de cassação dos mandatos foi feito pelos partidos da coligação O Povo Feliz de Novo, do, com o PT, PCdoB e PROS, derrotada no segundo turno. O relator das ações, ministro e corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, afirmou em seu voto que houve o uso indevido do WhatsApp para atacar adversários, mas argumentou que não há provas de que os disparos em massa foram decisivos para desequilibrar o pleito.
2: O governo argentino decidiu reabrir parcialmente ontem a fronteira entre as cidades de Uruguaiana, na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e de Passo de los Libres, que fica no país vizinho. Ela estava fechada desde março deste ano. Com isso, desde as 8 da manhã, somente pessoas que têm residência na Argentina ou turistas que vivem nos países vizinhos voltam a poder ingressar no país a partir de Uruguaiana. O limite diário de público que pode fazer essa travessia é de até 300 pessoas. Além disso, o governo argentino impôs pré-requisitos para o ingresso no país, como teste negativo para a Covid e esquema vacinal completo. A fronteira entre Uruguaiana e Passo de los Libres ficará aberta todos os dias entre as 8 da manhã e as 4 da tarde. É a única fronteira com a Argentina que está aberta no Estado. O governo do país vizinho divulgou que prevê a reabertura total da fronteira em 1 de novembro para todos que tenham completado o esquema vacinal contra a Covid-19.
1: O gabinete de crise do governo do Rio Grande do Sul alterou os protocolos sanitários de educação e decidiu tornar a frequência nas aulas presenciais obrigatória, tanto para a rede pública quanto privada. A data em que a obrigatoriedade passará a valer ainda será anunciada. Na mesma reunião, o gabinete de crise decidiu acabar com as restrições de distanciamento mínimo entre os alunos em sala de aula, a alteração acabará com o revezamento de alunos, que ainda ocorria em parte das escolas. A obrigatoriedade vale para todas as séries de educação básica e não afeta as instituições de ensino superior. 7 horas cinquenta e 51 um minutos, você ouve o Redação 10 na 91.9 nessa quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Vamos ao comentário
3: do esporte com Renan Turra. Bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje a gente tem bastante assunto. Às 9 e meia da noite, pela Série B, o Brasil entra em campo contra o Náutico no estádio Bento Freitas e é uma escalação interessante que o Gerson Testoni está projetando Marcelo no gol, Vidal, Arthur Ícaro e Souza Diego Gomes, Bruno Matias Patrick, Hildo e Neto na frente o Eerson. gosto dessa escalação porque é uma oportunidade para a gente ver jogadores talentosos reunidos do meio pra frente o Brasil vai ter qualidade no jogo de hoje é bem verdade que a equipe pode até acabar goleada esse jogo, porque o momento é péssimo. A gente está vendo alguns times de qualidade no cenário nacional, inclusive o Grêmio. Times com qualidade, mas que dentro de campo não conseguem render. Pode acontecer isso com o Brasil hoje contra a equipe do Náutico. Mas, pelo menos uma projeção aí para 2022. Uma chance para observar bons jogadores reunidos na equipe rubro-negra. Algo que a gente não viu muito nesta Temporada. Bom, ontem nós tivemos jogo pelo Campeonato Brasileiro e os resultados foram ruins, porque o Bahia empatou com o Ceará e desse modo as duas equipes pontuaram se afastando um pouco mais do Grêmio e o Santos venceu o seu duelo contra o Fluminense e agora a diferença do Grêmio para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é de seis pontos, uma situação muito delicada para o tricolor que apesar dessa situação caótica, muito perigosa vai ter que ter convicção no trabalho de Wagner Mancini, eu venho firmando opinião em relação a isso, não é hora para mudanças é hora de convicção por mais que o momento seja delicado, mudanças a gente já viu que não estão surtindo efeito no tricolor e ontem nós tivemos a definição de qual vai ser a final né, da Copa do Brasil o Atlético Paranaense superou o Flamengo de Renato Portaluppi, que aliás não vem conseguindo fazer o time carioca render e desse modo o Atlético vai enfrentar o outro Atlético, o Atlético Mineiro que passou pelo Fortaleza projeção aí de uma final interessante que o Galo obviamente é favorito mas o Atlético Paranaense é um time para ser observado há bastante tempo, inclusive é um time que vem brigando aí por títulos, disputando títulos recentemente inclusive venceu o Inter numa final de Copa do Brasil, portanto não é uma final que já está decidida para a Rádio 10 Renan Turra
1: Obrigado, Renan. Mais comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde no resumo do dia e a partir das oito da noite no Prorrogação.
2: A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol anunciou no começo da tarde de ontem o arquivamento do caso envolvendo o zagueiro Pedro Henrique do esporte. Nove clubes, entre eles o Grêmio, haviam ingressado com uma notícia de infração contra o clube pernambucano no órgão. A Procuradoria manifestou que não houve irregularidade na escalação, uma vez que o regulamento específico da competição prevalece sobre o regulamento geral das competições. A alegação dos clubes era de que Pedro Henrique havia sido utilizado em sete partidas do Inter no Campeonato Brasileiro, ultrapassando o limite de jogos para se transferir para outro clube brasileiro. Depois de ser contratado pelo esporte, atuou em quatro partidas. O esporte é adversário do Grêmio na luta pelo rebaixamento. Caso houvesse condenação, o time do Recife poderia perder pontos no Brasileirão e favorecer o Grêmio.
1: A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, anunciou ontem que recebeu 15 propostas de empresas que querem participar do leilão do 5G. Ele será realizado na próxima semana, no dia 4 de novembro. As propostas foram feitas por operadoras com grande participação no mercado de telecomunicações, como Claro, Vivo e TIM. Além delas, operadoras de médio porte e consórcios também demonstraram interesse em participar do leilão. O envio da proposta ainda não é uma garantia de que todas as empresas participarão do leilão. Para ser credenciada, é necessário que a proposta cumpra as exigências do edital aprovado pela Anatel, além de entrega de documentação necessária. O leilão do 5G prevê a venda de quatro frequências em blocos nacionais e regionais. As vencedoras ficarão responsáveis pela compra e instalação de equipamentos e torres de transmissão para o sinal do 5G. Já o direito de exploração das faixas dura 20 anos.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se filiou oficialmente ao PSD ontem. O senador, que havia deixado democratas na semana passada, foi anunciado como pré-candidato do partido à presidência da República nas eleições do ano que vem pelo PSD. A cerimônia de filiação foi realizada no Memorial JK, monumento construído na região central de Brasília para abrigar a memória e o acervo do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Senadores da bancada do PSD e parlamentares de outros partidos, como o ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre, participaram do encontro. No discurso de filiação, Pacheco afirmou que o momento é de voltar ao diálogo e de retomar o equilíbrio. Além disso, o presidente do Senado ressaltou que somente com a paz e a união de esforços será possível fazer respeitar a Constituição. Aliados de Pacheco defenderam a candidatura à presidência. Agora, com mais um nome, o PSD passa a ter 12 senadores na bancada e continua com a segunda maior da casa, atrás apenas do MDB, que tem 16 parlamentares. Música
1: Sem consenso sobre o texto e com baixo quórum para a votação, a Câmara dos Deputados adiou ontem a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios. O texto é uma das apostas do governo federal para viabilizar o Auxílio Brasil de 400 reais, programa social que deve substituir o Bolsa Família. Os parlamentares encerraram a discussão da proposta em primeiro turno nesta quarta-feira. A votação, no entanto, deve ficar para a próxima semana, no dia 3 de novembro. A informação foi dada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, após reunião com lideranças partidárias e com o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP do Alagoas. Se houver acordo com a oposição, porém, Lira não descarta tentar a votação ainda hoje. Passada a etapa da Câmara, a PEC dos Precatórios ainda precisa ser aprovada em dois turnos pelos senadores. O adiamento preocupa o governo, que conta com a aprovação do texto nas duas casas para garantir o pagamento do benefício ainda em dezembro deste ano. Por se tratar de uma alteração na Constituição, a proposta exige pelo menos 308 votos favoráveis em dois turnos. Para garantir a aprovação, deputados estimaram que seria necessária a presença de 490 a 500 deputados.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação em Pelotas para hoje. Nas UBSs da cidade, exceto a Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8 e 30 às 11 da manhã, nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 às 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde às 9h da noite. Hoje, quinta-feira, tem drive-thru no Centro de Eventos da Fena Doce, das 9 da manhã às 5 da tarde, com aplicações de segundas e terceiras doses com a vacina da Pfizer. A Secretaria de Saúde do Estado autorizou a aplicação de Pfizer como segunda dose para quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca. No entanto, isso só se aplica nos municípios onde o imunizante da AstraZeneca está em falta. Em Pelotas, segundo a Prefeitura, as vacinas não estão em falta e quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca continuará recebendo o mesmo imunizante como segunda dose.
1: 8 em ponto você ouve na 91.9 o redação 10 nessa quinta-feira, 28 de outubro de 2021, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
0: Música nacional
3: eu, mas um dia eu
0: Internacional oh, like, tá, tá, Batida Média, eu implorei, lenta, pra voltar Você não vê Seja qual for o seu estilo, o seu ritmo Eu tô gostando de um menino aí Mas
2: ele ainda não Aqui sabe a gente toca ter. tudo
0: De segunda a sexta, das duas às cinco e meia E aos sábados, das duas às cinco A tarde toda tocando tudo uma programação para todos os gostos Troca tudo é
1: só na a sua troca de óleo Ford e a hora certa 8 e 1
0: Doutor Limpeza chegou em Pelotas. Qualidade e preços baixos em produtos de limpeza para sua casa. Promoção máscara descartável apenas 78 centavos a unidade. Comprando caixa com 50, avulsa por um real, mop rotatório por apenas 89 reais, cloro gel antimofo dois litros por apenas 17 reais. Localizada na Avenida Duque de Caxias 1141 Fragata, próximo ao Nicolini. Fone 53999999 1141. Venha conhecer a nossa loja economize.
3: para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de 59 reais. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com
1: no ar e nas redes sociais só
3: dá 10.
2: Ponha mais sabor e mais energia no seu dia. Experimente o Bali Energy Drink Melancia, o sabor da fruta que refresca e energiza. Bali Energy Drink, a marca nacional líder em vendas no Brasil, distribuidora comercial Lisboa. Que?
0: Tô preparando uma folada de pão, pelando os picotos, que barbaridade! Salsicha Nobre ou Pena Branca, 8,65 kg. Queijo Mussarela ou Prato Presidente, 300 gramas, 9,98. No aplicativo, 9,69. Lítio Condensado Moça, 395 gramas, 4,49. Suco CBS, 1 litro, R$ 3,69. Pizza Produção Própria, a partir de 2,59 a cada 100 gramas. Pão colonel Caseiro, 8,90 kg. Aniversário Peru! Você que é o melhor ouvinte do mundo faz a diferença fique com a gente na 10 seja no site aplicativo ou 91.9 O que importa é que você está aqui na melhor
3: Você
0: está ouvindo redação 10.
2: 8 horas, três minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9, com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. A temperatura agora em Pelotas está em 23 graus e um décimo. A umidade relativa do ar está em 85%. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação do projeto que cria um auxílio gás para famílias de baixa renda. A proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto já havia sido aprovado pela Câmara, mas voltou para a análise dos deputados depois que senadores alteraram o mérito, que é o conteúdo da proposta. O projeto estabelece que as famílias beneficiárias recebam a cada dois meses o valor correspondente a pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 quilos. O programa, segundo o texto, terá duração de cinco anos e se chamará Gás dos Brasileiros. O relator na Câmara, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, acolheu a maior parte das mudanças feitas pelos senadores. Ele rejeitou apenas um ponto, que diz respeito às fontes de custeio do programa. O relator decidiu reinserir, como uma das fontes de financiamento do Vale Gás, o aumento da alíquota da contribuição de intervenção do domínio econômico a CID, incidentes sobre combustíveis.
2: O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou ontem que o governo pode desistir do auxílio diesel de R$ 400 reais para caminhoneiros diante da insatisfação da categoria com a proposta. Para evitar uma paralisação nacional, o governo federal sugeriu o benefício. As lideranças do movimento indicaram, no entanto, que o valor não seria suficiente para desmobilizar uma possível greve. Tarcísio disse que a avaliação da quantia é uma questão de perspectiva e que o montante é pouco ao avaliar que só seria suficiente para um caminhão rodar menos de 200 quilômetros, mas que seria uma ajuda importante para uma pessoa cuja renda mensal é, em média, 3 mil reais. O ministro também afirmou que a categoria precisa se articular e cobrar fretes mais caros, repassando os aumentos de combustíveis ao contratante do transporte. Tarcísio também criticou as ameaças de greve e disse que não acredita no poder de uma paralisação geral.
1: A Polícia Civil de Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul, confirmou ter recebido o celular pelo qual a funcionária de uma farmácia teria enviado mensagem de áudio com teor discriminatório para colaboradores. O advogado das farmácias São João, Ricardo Breyer, afirma que o celular foi entregue pela empresa em investigação. O aparelho era corporativo, ou seja, pertencia à companhia e foi devolvido pela funcionária em Passo Fundo na última semana. No áudio, a mulher dá orientações para, que, para a contratação da equipe, de equipes e pede que evitem pessoas muito tatuadas ou muito gordas, além de pessoas com orientação sexual abertamente LGBTQ. Segundo o Breyer, o diretor jurídico da rede de farmácias prestou depoimento à Polícia Civil na terça-feira. A funcionária foi desligada pela empresa no dia 21 de outubro. A polícia não dá detalhes da investigação. A funcionária ainda não tinha sido ouvida pelo delegado responsável pelo inquérito. A delegacia trabalha com a hipótese de, de homofobia, que é equiparada ao crime de racismo. A pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão.
2: Durante visita à Câmara de Vereadores, na terça-feira, a prefeita Paula Mascarenhas assinou o termo de compromisso do município que estabelece a cedência de um terreno localizado no Parque Una ao Legislativo Pelotense. A intenção é de que no local seja construída a nova sede da Câmara. Conforme o documento, o terreno de 4.500 metros quadrados é originário de uma área institucional que compete à Idealiza Urbanido, Urbanismo Limitada e que, de acordo com a legislação, precisa ser repassada ao poder público. Na data, a prefeita destinou esse espaço à Câmara de Vereadores para que no local seja construída uma sede própria para o poder legislativo. O próximo passo será a realização de um concurso por meio de uma comissão formada por arquitetos e urbanistas de diferentes instituições da cidade e com participação das universidades para a elaboração de um projeto arquitetônico.
1: A MSD, conhecida nos Estados Unidos como Merck, fechou um acordo de licenciamento com o objetivo de ampliar o acesso à sua promissora pílula contra a Covid-19. Um passo que organizações da saúde esperam que possa incentivar outras farmacêuticas a agirem. O acordo com o pool de patentes de medicamentos apoiados pelas Nações Unidas ajudará a disponibilizar a terapia antiviral em mais de 100 países de renda baixa em média se a pílula for aprovada, permitindo que farmacêuticas de genéricos solicitem licenças para fabricar o medicamento experimental, segundo o comunicado. É o primeiro acordo da organização para fornecer acesso a uma tecnologia de Covid. Especialistas manifestaram a preocupação de que nações de baixa renda, ainda com acesso desigual às vacinas, enfrentem a mesma dificuldade para obter medicamentos contra a doença. A MSD e parceiros não receberão royalties enquanto a Covid for classificada como emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Reino Unido, Austrália, Malásia e Singapura estão entre os que já buscaram garantir o fornecimento da Monopiravir. O pool de patentes iniciou discussões com farmacêuticas em março do ano passado, no início da pandemia, de acordo com o diretor executivo da organização.
2: A Caixa Econômica Federal paga hoje a sétima e última parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de beneficiários. Desta vez, recebem os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em agosto. Também recebem os beneficiários do Bolsa Família com o NIS encerrado em nove. Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, os recursos serão depositados em poupança social digital da Caixa e estarão disponíveis inicialmente para pagamentos de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber a sétima parcela nesta quinta serão liberados em 12 de novembro. Já quem é do Bolsa Família recebe os recursos da mesma forma que o benefício original.
1: O presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal, o STF, nesta quarta-feira contra a quebra de seu sigilo telemático decretada pela CPI da Covid. A medida foi aprovada pela comissão parlamentar antes do encerramento do seu trabalho, dos seus trabalhos e depois que Bolsonaro divulgou uma informação falsa em sua live semanal associando a vacina contra o coronavírus ao risco de infecção pelo vírus da AIDS. Ao STF, a Advocacia-Geral da União, que defende judicialmente os interesses do Planalto, diz que a CPI não tem poder para investigar o presidente ou de decretar medidas contra ele. O pedido é para impedir o compartilhamento dos dados com a Procuradoria-Geral da República e com o STF e para anular os ofícios encaminhados pela Comissão Parlamentar a plataformas de redes sociais, cobrando o banimento de perfis de Bolsonaro. A AGU diz ainda que a CPI da Covid tentou a qualquer custo quebrar o sigilo do presidente. A pasta também contesta a extensão da devassa a partir de abril do ano passado. Na avaliação do Planalto, a declaração sobre vacinas na transmissão ao vivo por si só não justifica o pedido de transferência de mais de um ano de dados.
2: A Pfizer informou que deve submeter pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para aprovação do uso da sua vacina contra a Covid-19 em crianças entre 5 a 11 anos no mês de novembro deste ano. A vacina da Pfizer apresentou 90,7% de eficácia contra o novo coronavírus em um ensaio clínico com crianças de 5 a 11 anos. Foi o que informou a farmacêutica norte-americana na sexta-feira passada. Atualmente... A vacina da farmacêutica tem autorização da Anvisa para ser aplicada em adolescentes com 12 anos ou mais. Sua aplicação para jovens de 12 a 15 anos foi autorizada no mês de junho deste ano pela agência sanitária.
1: O antidepressivo fluvoxamina pode reduzir em até 32% as taxas de hospitalização prolongada e de permanência na emergência de pacientes com covid-19, aponta um estudo publicado ontem na revista científica The Lancet Global Health. Um trabalho de pesquisadores brasileiros e canadenses foi focado em pacientes de alto risco com comorbidades. Além disso, o protocolo do teste previa o uso logo no início da inflamação causada pelo coronavírus. A fluvoxamina é um remédio usado para tratar depressão, transtorno obsessivo compulsivo e transtornos de ansiedade. O medicamento só é vendido com receita controlada e foi usado sob supervisão médica nos testes. E os pesquisadores alertam que os resultados não devem ser usados como justificativa para qualquer tipo de automedicação. Apesar dos resultados serem considerados promissores, mais estudos e protocolos são necessários para definir, entre outros pontos, quem, se, quem pode se beneficiar do remédio, com qual dosagem e por quanto tempo de uso.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem um projeto de lei complementar que prorroga por 15 anos benefícios fiscais concedidos por estados para setores do comércio. O projeto já passou por análise do Congresso Nacional e agora entrará em vigor. O texto prevê a prorrogação de benefícios no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para os setores de comércio atacadistas e empresas que desenvolvem atividades portuárias e aeroportuárias. Além disso, podem ser beneficiados comerciantes e transportadores interestaduais de produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura. O objetivo desses benefícios fiscais é, na prática, atrair empresas e estimular investimentos. A nova lei prevê uma redução gradual dos benefícios prorrogados ao longo dos últimos quatro anos dos 15 previstos. Apenas o setor de vendas de produtos agropecuários e extrativos vegetais em natura ficam de fora dessa redução. A lei dá respaldo aos benefícios concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal por meio de normas internas, mas sem o aval do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Episódio que ficou conhecido como Guerra Fiscal de SMS.
1: 8 horas 15 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 dessa quinta-feira, 28 de outubro de 2021, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Até já. Domingo, das duas às cinco da tarde, a Teste faz dar o um play com aquelas músicas que
0: são as queridinhas da programação. Fazendo o seu domingo muito mais dez. Play
2: 10! Samba,
1: deixa a vida me levar. Vai.
0: Vai, pode. O que eu não faria, Sertanejo. Ali, o da
3: e muito mais é
0: só dar o play e se divertir então você já sabe domingo à tarde é para
1: aumentar o volume e curtir o play 10 10 FM e a hora certa 8 e 16 Cashback gostosão, de volta para você, vale compras de mil reais. Ovos
0: vermelhos grandes, bandeja com 30 unidades, no clube dez e Descontem até duas unidades. Banana prata ou manga, quilo dois e Leite lativida, litro, no clube dois e Descontem até 24 unidades. Capa de colchão montana, resfriada a vácuo, quilo, no clube R$19,99. Descontem até 4 quilos. Ofertas válidas para o dia 28 de outubro bro que é que todos os meses 10
2: Soita
3: muito melhor que
0: Black Friday. Começou o Esquenta, Quero Friday. Lojas, Quero, Quero. Betoneira, 150 litros, só 99,90 mensais. Box, mais colchão de casal com mola herbal, só 54,90 mensais. Cozinha compacta Atual ou Galaxy A02 Samsung, só 79,90 mensais. Liquidificador, ventilador, batedeira ou chaleira elétrica por 9,90 mensais. Aproveite o esquenta, Quero Friday. Lojas, Quero, Quero. E parque só no ano que vem.
2: O Redação 10 está de volta na 91.9, com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. A temperatura em Pelotas agora é de 23 graus e 3 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do Estado, também em Rio Grande.
1: O Senado aprovou ontem um projeto que amplia a punição para quem constranger vítimas e testemunhas de crimes durante audiências e julgamentos. O texto, já aprovado pela Câmara, segue para a sanção presidencial. A proposta altera o Código Penal para aumentar a pena do crime de coação no curso do processo, quando uma pessoa usa de violência ou grave ameaça durante um processo judicial. Atualmente, a pena para essa prática é de 1 um a 4 anos de reclusão e multa. Se a proposta virar lei, a punição será maior e, caso a coação ocorra em processo sobre crime contra a dignidade sexual, poderá ser aumentada em até a metade. O projeto também determina que, nas audiências e no julgamento, em especial quando são apurados crimes contra a dignidade sexual, promotores, advogados, juízes e demais participantes deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima. Caso contrário, poderão responder civil, penal e administrativamente. O projeto foi apresentado em novembro de 2020, após a repercussão nacional do caso da blogueira Mariana Ferrer.
2: Na tarde de ontem, na Arena, o Grêmio ganhou por 4 a 1 do Ceará com todos os gols no primeiro tempo e conquistou o título inédito de campeão brasileiro de aspirantes na categoria Sub-23. Na segunda etapa, por conta da vantagem, o Grêmio diminuiu o ritmo e até foi pressionado, com o Ceará criando chances e dando trabalho ao goleiro do Tricolor. Apesar disso, a equipe manteve a vantagem para conquistar o título. Este foi o primeiro título do Grêmio na categoria, que já havia sido vice em 2019. E é o terceiro título do Rio Grande do Sul, campeão com o Inter nos anos de 2017 e no Grenal de 2019.
1: O Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, decidiu ontem elevar a taxa básica de juros da economia de 6,25% para 7,75% ao ano. Foi a sexta alta consecutiva e a mais ampla neste ciclo. Com o anúncio, a taxa Selic atinge o maior patamar em quatro anos. Em outubro de 2017, a taxa foi reduzida de 8,25 para 7,5%. A elevação de um ponto percentual e meio de uma só vez é a maior desde dezembro, desde 2000, quando a Selic subiu três pontos percentuais. No comunicado divulgado após a reunião de ontem, o Copom diz ver sinais de uma inflação persistente no país. Além dos componentes voláteis, sinaliza que pode voltar a elevar a Selic em 1,5 em dezembro. E aponta que a tentativa de furar o teto de gastos pode gerar movimentos inflacionários ainda maiores. O novo índice supera a estimativa que já tinha sido divulgada pelo mercado financeiro, coletada em pesquisa realizada pelo Banco Central na semana passada. A previsão foi revisada para cima após o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitir a possibilidade de flexibilizar o teto de gastos. Até a semana anterior, a maior parte dos especialistas ouvidos pelo Banco Central apostava em um aumento de 1,25 ponto percentual, o que levaria a taxa Selic para 7,5%. Com a divulgação da prévia da inflação de outubro, que indicou a aceleração da alta de preços, economistas já tinham revisado a projeção para os 7,75% confirmados pelo Copom.
2: Após o anúncio do reajuste de preços da gasolina e do diesel, na última segunda-feira, motoristas já estão pagando mais caro pelos combustíveis em pelotas. A média atual praticada na cidade é de R$ 7,18 na gasolina comum e de R$ 5,29 no óleo diesel. A expectativa dos postos é de mais aumentos até o final do ano, podendo a gasolina comum chegar a R$ 8. O acréscimo nas refinarias no início da semana foi de 7,04% para a gasolina e de 9,15% para o diesel. Este foi o 11 primeiro aumento do valor da gasolina promovido pela Petrobras nas refinarias. Se no dia 1º de janeiro os pelotenses desembolsaram R$ 4,75 no litro, atualmente a média encontrada na cidade varia de R$ 7,08 a R$ 7,29. Se comparado com os números do início de 2021, o aumento é de mais de 54%. Já com o novo reajuste do diesel, o valor de R$ 3,68 do início do ano deu lugar a uma variação de R$ 5,12 a R$ 5,46, um aumento de 43,7%.
1: As famílias que vivem em residências com contratos de aluguel que chegam ao fim em novembro terão que desembolsar um valor 21,7% maior todos os meses para continuar na mesma moradia no próximo ano. A alta corresponde à variação acumulada do IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, nos últimos 12 meses, segundo dados divulgados hoje pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Em outubro, o um indicador responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel vigentes no Brasil ganhou força após uma leve queda apurada de 0,64% em setembro e subiu os mesmos 0,64%. No acumulado do ano, o IGPM acumula alta de 16,74%. Na prática, os inquilinos que pagam atualmente um aluguel de R$ 1.300 teriam que desembolsar R$ 1.582,49 para continuar morando no mesmo imóvel nos próximos meses, se calculado pelo GPM. Para evitar o peso no bolso, especialistas recomendam a renegociação com o proprietário da residência.
2: Os polêmicos empréstimos solicitados pela Prefeitura de Pelotas foram aprovados por maioria na Câmara de Vereadores. Agora, o Executivo passa a contar com 10 financiamentos e um comprometimento mensal de mais de 3 milhões de reais. O projeto começou a tramitar na Casa em setembro e foi marcado pela cobrança de informações dos parlamentares e pela visita de secretários envolvidos na questão para esclarecer dúvidas. Mesmo com aprovação por maioria, alguns vereadores registraram que estariam votando a favor, mas que desejam participar da escolha do destino da verba, não concordando totalmente com a requalificação de vias como a Avenida Fernando Osório, por exemplo. A Prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para contratar mais dois financiamentos. Agora, como foi aprovado, o Executivo passa a contar com dez linhas de crédito. Os oito empréstimos que já estão em vigor representam um desembolso de mais de R$ 2,4 milhões e mil reais por mês, pelo menos até 2025, quando dois deles se encerram. A requalificação das avenidas Fernando Osório, Francisco Carúcio, Adolfo Fetter e Ferreira Viana está entre as prioridades com os novos recursos. Os projetos contemplam diferentes melhorias para as vias, além de investimento em drenagem, calçadas, pavimentação, esgoto, acessibilidade, sinalização e, em alguns casos, ações de paisagismo já estão previstas.
1: A Universidade de Oxford, no Reino Unido, vai abrir uma unidade no Brasil para novas pesquisas, produção de vacinas, medicamentos e formação de novos pesquisadores. A novidade é resultado de uma parceria entre a Universidade Britânica e o Ministério da Saúde. Na tarde de ontem, o ministro Marcelo Queiroga assinou um termo de compromisso com a instituição de ensino para selar o acordo, que resultará na primeira unidade da Universidade de Oxford nas Américas. No ano passado, o Brasil participou dos ensaios clínicos da vacina astrazínica produzida pela Universidade Britânica, em uma parceria que garantiu a transferência de tecnologia para o nosso país. Queiroga ressaltou que a abertura de uma unidade da Oxford em solo brasileiro é uma ampliação dessa parceria. O acordo entre Oxford e o Ministério da Saúde vai priorizar a pesquisa em saúde global a formação de novos profissionais na área de doenças infecciosas, estudos clínicos e o desenvolvimento de imunizantes. A unidade brasileira da Universidade Britânica vai contar com cursos de mestrado, PHD e atualização para profissionais. O governo federal ainda não definiu onde a unidade de Oxford vai funcionar no Brasil. A previsão é de que ela seja instalada no ano que vem.
2: O Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o SEVS, recebeu ontem a confirmação da Fiocruz da ocorrência de mais casos da variante delta do coronavírus no Rio Grande do Sul, sendo quatro casos confirmados no município de Rio Grande. Esses casos foram detectados para a Covid-19 em setembro deste ano. De acordo com a secretária da Saúde de Rio Grande, Zelionária Branco, são os primeiros casos confirmados da variante no município embora o estado do Rio Grande do Sul considere a circulação viral comunitária desde 24 de julho deste ano. As amostras foram triadas pelo SEVS para realizar o sequenciamento parcial na vigilância genômica, para a identificação de prováveis variantes de preocupação, que são aquelas mutações genéticas que podem trazer alguma mudança no comportamento do vírus. A secretária explica que, após essa primeira identificação, as amostras seguem para um sequenciamento genômico completo no laboratório de referência da Fiocruz, que fornece detalhes do perfil de mutações e classifica com precisão a linhagem de cada amostra. O próximo passo é a busca e o rastreamento do contato destes casos confirmados para orientação e investigação.
1: 23 graus, 4 décimos, a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar é de 83%. A quinta-feira começa com sol e céu claro em toda a região sul do Rio Grande do Sul. A mínima hoje foi de 17 graus e 8 décimos. O dia deve ser de sol e céu claro e a máxima para hoje em Pelotas é de 30 graus. Para a sexta-feira, a previsão é de sol e temperaturas entre 19 e 26 graus. Em Rio Grande agora 21 graus, a máxima para hoje é de 24 graus. E em São Lourenço do Sul agora 22 graus. O dia de sol e céu claro e a máxima para hoje é de 27 graus. Para a região sul do estado, a previsão é de tempo firme pelo menos até o domingo e a possibilidade de pancadas de chuva a partir de terça-feira.
3: E
2: vamos aos principais destaques dos portais de notícia. No G1, Banco Central vê sinais de inflação persistente e diz que cenário pode piorar se o governo furar o teto. Em GZH, traz o destaque da notícia com dúvidas sobre o retorno obrigatório das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Em R7, contrato de aluguel com vencimento em novembro será reajustado em 22%. Em Uau Notícias, Gabinete de Aras vê abundância de provas e conclusões temerárias em CPI da Covid. E no Terra... CPI pode muito, mas não pode tudo, diz Lira.
1: Oito horas 30 minutos, o Redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
2: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias A 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia. Bom dia!
1: Continue na sequência com o programa Tamo Junto. Até mais.
0: Você ouviu Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10.
1: Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em Rádio 10 f